Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio där sitter Annas Stueland. Jag heter Anna Engrav och så har vi fått besök av Kersti Svenning. Mm, hej. Välkommen. Tusen tack. Du är er ju en väldigt god kollega av oss eh, som är er, till vanlig så jobbar du i butiken Krokstad Elva. Krokstad Elva ja, heter det. Ja, vi har akkurat skrivit den namn. Krokstad Elva. Vi kom till hem, ja. Mm. Som ligger eh, i Drammen eller vid Drammen? Alltså, visst du är er i Drammen och seglar upp Drammens elva cirka 15 km så landar du i Krokstad Elva. Mm. Ja, rätt av förbi Mjöndalen då. Ja. Mm. Och så är er du också dommer i SBI, sensorisk prövinstans. Ja. Eh, så du är er en eh, expertdommer och kan eh, och är er god på detta med sensorik och i tillägg så känner jag det som en liksom nyfiken och undersökande person. Är <laughs> ja. er du kärn i det? Ja. Jo, he- helt helt enig. Mm. Man måste vara öppen och nyfiken, ja. Ja. Och du är er inviterad hit fördi du är er speciellt intresserad i sherry. Sherry. Du fick välja tema själv. <laughs> ja, jag har lust till att slå ett slag för att sherry inte ska bli helt glömt och borta från överflaten. Den är er nästan i färd med det. Alltså sherry som produktgrupp. Mm. Ja, för vi måste ju nästan vara så ärliga att eh, jag kan inte huska ha fått någon lyssnarfrågor om sherry. Om vær så snill lag en podcast-episode om Sherry. Det har aldrig skjedd. Nei, det er litt sært. Ja, så dette her er noe vi har funnet på på egen hånd, at vi skal lage en episode om. Ja. Men det er jo fordi at du og, eh, og vi to andre, vi er jo begeistret for, eh, for Sherry. Ja, og ja. ting generelt som er litt annerledes. Så det er litt sånn, man må, når vi kan velge blant alt i hele verden her hjemme i Norge, liksom, altså på Vinmonopolet da, så kan man jo ikke bare gå og velge den samme tingen i hylla hver gang. Man må jo liksom utforske alt mm. av det som faktisk er mulig. Det er det som er helt fantastisk her hjemme. Ja. Tenk og, det. Og noe av problemet til Sherry er at den ofte står, den står en annen hylle mm. ja. enn, enn de hyllene som folk flest pleier å gå og se i. Ja. Fordi når du går I, på I en vinbordbutikk, så ser du kanskje etter, etter hvitvin eller rødvin, men Skjæren, den finner man da I, sammen med andre sterkviner. Ja, den ja. står i sterkvinshylla, altså sammen med for eksempel portvin og vermutt og ja, de greiene der. Og kanskje man ofte tenker på skjæri som bare en søt dessertvin, men skjæri er jo så mye mer. Ja. Og nettopp. Og det er nästan også nästan et problem, fordi det er så veldig mye mer at det er liksom man må ha en en liten hand som leder dig in i det universum och det ska du vara nå. och vi har till och med eh, måttet snävre in eh, ganska mycket för att sherry som område och som alla vinstilen som är er en del av sherry mm. det är er för mycket att snakka om i ja, en episode ja. så vi har valt oss ut två vinstilar som heter fino och manzanilla ja det är er de två törre alltså två törre lätte lyse skärristiler mm kanske de, alltså de lättaste ja ja de ser ut som vitvin ja eh, ja så så här kommer man bara glömma det där det du alltså kanske förbinder med skärret att det är er en, en brun och söt eh, drick mm nej lys och ganska 
kan man si lett jeg vil, i skjerrig sammenheng? Ja, jeg vil si lett, og kanskje ikke bare i skjerrig sammenheng heller. Mm. Selv om alkoholen jo er gjerne litt høyere enn en vanlig hvitvin, så har det jo noe sånn veldig lett ved seg, og aromaene kan være litt lette også. Hmm. Så ja. Vi, vi begynner litt som vanlig. Vi må zoome inn. Vi er i Spania. I Spania. Uh, og vi er i området som heter Jerez. <laughs> ja, alltid glad når du utfoller meg på den språklige <laughs> I Andalusia, ikke sant? I Jerez, og, og ut mot kysten der, altså, ja. Atlanterhavet. Mm. Ja, det. Så vi er rett vest for Gibraltar, ja. omtrent? Og det er jo et spørsmål. Altså man ser jo spor etter maurerne som har vært der, og litt sånn arabisk innflytelse på bygninger, og også på sånn kultur, jeg tenker på med flamenco og sigeiner, og det ja, et spennende område på så mange måter, ikke sant? Ja. ja. Så det skiller seg litt ut, altså ja, nå er det vanskelig å ta hele Spania under rett, for det er jo ja. så mye forskjellig, men det er et sånn, en egen artig område da, for å si det sånn. Ja, ja det er kanskje en grunn til at det heter Kongen av Spanierne, og ikke Kongen av Spania. Ha. Det er noe å tenke på. Altså der er det en, kan man kalle det en halvøy? Eller er det å dra det litt langt? Jeg synes kanskje det var å dra det litt langt, er det ikke det, Anders? Ja. Du, du... Å kalle Heres en halvøy? Ja. Eller, eller, tenker du på, eller tenker du på Spania og Portugal? Uh, <laughs> Glem halvøy da <laughs> Ja, for vi er jo på den iberiske halvøy ja. Det er vi i hvert fall Takk for at du redder meg inn der <laughs> Men nei, dette området Heres ligger vel ikke i en, på en halvøy Nei, det synes det var litt ja. Men det ligger ut på kysten <laughs> Ja, for så vidt Ja, det gjør det <laughs> og, og, og Kjersti, du har jo vært der Ja, jeg måtte reise dit For jeg ble så fascinert av Sherry som drikk At jeg Nesten en av de første gangene jeg smakte det, så, wow, dette er så annerledes. Det var når jeg var ny i Polen, da. Så jeg er liksom, oi, og jeg må dit hvor de lager dette. Ja. Så etter en stund så falt livet seg sånn at jeg kunne dra dit på en liten pilgrimsreise. Men var dette et område, altså, for nå er vi et område hvor det er, vi er ikke så langt under solkysten. Er det, er det sånn, et sånn turistifisert område? Er det mye sånn badestrender og strandsoler og... Nei, det, solbadolje. Det så jeg ingenting av, men jeg har ikke vært i andre steder i Spanien enn her, så jeg har liksom ikke noen referanse på det, men jeg så ingen solbadere, og jeg så mm, ikke noen turister egentlig, andre enn meg selv, men det var kanskje med årstida. Jeg så folk som satt på sånne tavankor og drakk sherry og... Ja. Og tavanko er det en... Ja, vi vil kanskje kalle det for en bodega, men altså et sted, kanskje, hva skal man si? En vinbar, ja. mm, hvor man serverer sherry. Kanskje en sherryprodusent har sin egen tavanko, hvor du kan kjøpe deres produkter. Det kanskje de ligger på fat. Er, eller at du er et sted hvor du liksom får servert fra flere ulike produsenter. Ja. Så var det folk holdt på med der. De, de ja, lå jo ikke og solte seg. De var, de var på skjerribar. <laughs> ja, de var, ja. ja. Men det var da, de lokale, lokale folk? Ja, jeg har ja. inntrykk av det. Mm. Mm, det så ja. ikke så turistifisert ut i det hele tatt. Nei. Mm. Nei men da, det er jo noe litt, uh, litt godt å høre da, at, uh, mm. at um, skjerrikulturen lever videre lokalt, hvertfall. Ja, jeg ja. tror det. Og det har jo skjerrifestivaler, f- ja, i hvert fall mm. en gang i året, og... Hva gjør de der? 
ikke drikke sherry. Jeg tror du drikker sherry, presenterer sherry. Åh, flotte, disse flamenco-kjolene prikket til store kjoler, ikke sant? Ja. Men nå drar vi helt vekk fra vinen. Vi skal jo, vi tenkte vi skulle snakke litt om sherry, eller fino og manzanilla til mat. Og da kan du sikkert snakke litt om erfaringene du du fikk når du var på din pilgrimsreise. Men men først kanskje vi skal snakke litt mer om selve området. Ja, du må ha noe å henge det på. Det med å snakke om klima og jordsmånd er jo en fin måte å få beskrevet forholdet for vinddyrking. Og det er jo ganske spesielt i Sherry da. Det er varmt. Fuktig. Altså, hvordan er det? Skikkelig varmt. Ja, det er jo. Det er skikkelig varmt. Det er et av de sørligste vindområdene i Europa, men det ligger jo ikke inntil Middelhavet, det ligger jo ut mot Atlanterhavet, og det er jo ganske kjølig vann der ute, så det modererer nok en del. Det har du rett i. Så man regner vel klima for å være mildt om vinteren, og så kan det være relativt varmt på sommeren. 40 grader er ikke så uvanlig, tror jeg. Nei, det er jo en bakende sol. Ja. Men man sier også ofte at ved havet så kommer det mye fuktighet, men det er jo ikke et fuktig område. Det ser jo heller goldt ut. På de bildene jeg har sett, det har ikke vært her da. Du har jo dette spesielle jordsmannet Albaritza, altså et sånn hvitt kalkholdig jordsmann som også holder godt på fuktigheten, ikke sant? Og det er veldig viktig her. Ja, for du hadde, du fortalte at du hadde liksom stukket fingeren ned i i Albaritsan, ja. Og da du beskrev det som nesten litt sånn klebri, litt sånn feit kalkaktig klittaktig. Ja, men den blandingen av det der er litt sånn tørre, men allikevel fet for dette her er jo gammel sjøbunn det er gamle død plankton og små skalldyr litt sånn som på en måte noe som det har til felles med både chablis og champagne egentlig ja, for jeg har tenkt litt på den sammenligningen med champagne hvor hvis vinmarker jeg kjenner også litt det er litt til felles ja det er jo kalkrikt norsmål det er det ja og så den evnen til å ta til seg den fuktigheten, og så slipper det jevnt utover når det er lite vann, som gjør at det er mulig å dyrke ganske mange druestokker i forhold til hvordan det er. I andre tørre områder av Spania, der du ser bare de sånne vinstokker må rope til hverandre, så står de her litt med sånn arm i arm. Ja, at de har det jevne tilgangen på litt fuktighet, at ikke det bare kommer en oversvømmelse, og så blir det tørke, altså ikke den dramatiske vekselvekslingen da. Så her er det jo et eksempel på et område der jordsmånet har ganske mye å si. Ja, og da spesielt for vann. Altså, hadde man ikke hatt et jordsmånet, så er det ikke sikkert at det hadde vært så lett å dyrke druer der, kanskje? Det tror jeg ikke, men altså, man vil jo, altså det som foregår nå da, dette er jo litt sånn teknisk og komplekst og regelverk ting, man går jo over nå til, altså det skjer ting her, det er ikke bare det er en skjerris man tenker på som 
gam, gammeldags skjer på en måte. Altså nå er man jo i ferd med att opprette Pagos, altså enkelt vinmarker, og man um, prøver och kanske ha mer fokus på terroir, og prøver også att tillate flere ulike druetyper än det man har traditionellt brukt till sherry till nå då som har varit eller är er palomino. Mm. Um, så man f- ser ju att det föregår en vinkling till att bli mer vinmarksviner. Man börjar att tänka mer terroir och kanske lage vanliga uh, vitviner med ett särpräg alltså med inslag av sherry. Att det är er en trend som kommer nå som jo er lite ny for oss, så vi vet ikke helt eh, hvordan det tar i vei, og hvordan det skal se ut, men det er spennende kanskje, ja, mm. et område i Spanien hvor det skjer veldig spennende ting da, ja, t- å følge med på. Til tross for at det er et traditionsrikt område, ja. og som har på en sine sære måter å lage vin, ja. så, eh, så har det da, er så direkte å si, baller nok til å faktisk, ja ändra regelverket ganska så radikalt men det kan vi ju kanske snacka lite mer om underveis när vi kommer bort i de olika tingena. Jag var ikke helt färdig med det där Albaritza jordsmånen för det är er ju sånt att mesteparten av nedbörn tror jag kommer som på vinterhalvåret. Mm. Och det är er klart då är er ju planten i dvale så det är er lite dumt om det vattnet bara renner bort. så det jag har sett att de gör i någon av vinmarkerna är er också grave såna groper som ska samla upp vatten och som gör det lättare för vatten att trekke ned i, ja. I jorden så att det blir liggande där nere när det är sån svampaktige albaritsajordsmonne och så är mm. er det vatten nog där då för plantorna så överlever genom genom sommaren. men det är er otroligt fascinerande och det är er istället för att det renner bara rätt ned så blir det samlade i gropen. Ja. Och så på sommaren när det steker i solen så blir det jordsmonne som en skorpe så att det inte är er så lätt att få dampa heller. Det är er en för en eh, fiffig lösning alltså från naturens sida. Och gott hjälpa av någon eh, ivriga vinmarksarbetare. Ja. Och det ja, och det är er ju arbetskrävande. Ja. Hvis du ska som driva så grava den jorda var eh, sen höst. Men den alltså arbete. Är er den så tung? Jag tänkte att den inte var så tung och gravig, men det kan bara vara inbildning. Ja, för det är er ju lite leger i den. Ja, det är er det. Mm. Men det ser ju så lätt ut. Ja, det är svampaktig, sån pimpsteinaktig, men ja. Nej, det är kanske inte sån svamp. Men man som samlar in med med jordsmån och så vill ofta snacka om att ja, här är det väldrenerande jordsmån och sånt och många områder har vinområder har ju det, men här är ju poängen det motsatte att man inte önskar att vattnet ska liksom dreneras bort, men att man snarare vill behålla vattnet mest möjligt. Mm. Och så är er det den palomino då som eh, framdeles är er, står för 99 % av eh sherryproduktion. Mm, det er, ja, det är er liksom huvud huvudroa i alla fall för de sherrytyperna vi har tänkt att snacka om här då. Ja, mm. i vart fall för det. Ja. Ja, så för manzanilla och fino mm. må alltid eh, bli laget på palomino. palomino. Mm. Den gröna druen. Mm. En ganska neutral druva egentligen. Ja, kanske lite sån att det är kedlig, lätt att tänka att det är er en liksom kedlig druva, men det måste ju vara det. Det jag tänker att det måste vara lov att säga si att palomino är er en lite döll druva. Ja, men det är er en den er flittig druva. Den kan ge mycket druvor, den kan tåla en del tork 
mörker så mm. det är er en sån flink strue som en sån att stole på. Inte stole på. Mm. Ja. <laughs> Men lite <øl>, då. <laughs> och så går den också under namnet Listan. Ja, ja. ja. Uh, og den kan dukke litt opp i sånn uh, kanarieøyene, og det er litt i Frankrike og sånt. Armoniak tror jeg til og med har hatt litt sånn uh, mm. listan. Mm. Men ellers er den på en måte, hva skal vi si, en kjerrig druve, først og fremst. Ja, man tenker på det som... Mm. Og i tillegg til at den ikke er så aromatisk, har noen andre ting som du vil beskrive. Hva er det den bidrar med inn i vinen, da? På en sånn struktur, eller... Uh Ja, du tänker på att det är er en en druva med lavsyre. Mm. Den roper inte högt med alltså inte är den syrlig och inte har den aroma det hörs väldigt illa ut. Mm. Så ja, ja. Det, det gör den ju väldigt tacksamlig och mm, jobbar med hvis man vill lage en uh, vin och fokusera på metoden då eller kanske det. Mm. Ja. Er en følge av at du er sånn der, jeg vet ikke. Som et, et blankt lerret, ja. på en måte. Ja. ja, og så kan man invitere andre elementer in i stedet for. Ja. Nei, men dette her med syret er jo veldig interessant, ja. fordi eh, det er jo noe som er litt spesielt for palmyn, at når den nærmer sig eh, og være, blir moden, mm. så, så går syrenivået ganske sånn bratt nedover. Og det er litt ulig fra druetype til druetype. Og det gjør jo at uh, de vil jo ha en viss syrlighet i, I mosten. Det er jo, de gir jo livlighet til vinen, og så har mm. de jo litt å si for bakterievekst og, og sånt nå. At det hindrer bakterievekst. Så det gjør jo at de høster etter hvert ganske tidlig. Mm. Jeg leste at det var, var det allerede i slutten av juli. Ja, dere sa det nå. Ja, mm. ja at det ble satt ny rekord. Mm. Det er jo noen av de der urovekkende tegnene som vi ser ja. for flere vinregioner da, som Ikke. rapporterer om de der nye rekordene for tidlig innhøstning. Mm. 28. juli! Altså det er jo... Vi har jo ikke fått komme i gang med ferien ordentlig enda. Nei, øh, den søreuropeiske fellesferien, den er vel knappt nok begynt. Ja. Den har vel ikke begynt. Nei. Men øh, ja, men det med syre, øh, jeg har hørt mange snakke om Fino og Manzanilla som friske eh, viner. Og det får jeg bare da ikke helt til å henge på greit. Jeg tenker at det er en myte. Hva tenker du om det, Kjersti? Jeg opplever det jo som litt sånn friske lette likevel, ja. Mm. ja. Det må jo, ja. Men jeg, jeg vil jo ikke si at det er høy syre som i en champagne, for eksempel. Men det er noe med vedi som gir et annet inntrykk, da. Ja. Ja. Nettopp. Ja, det er det med sånn, er det aromaene som gir en sånn type livlig, f- ja. en sånn inntrykk av friskhet, eller er det? Ja, jeg tenker at det kjennetegner det litt sånn, noe sånn litt saltaktig, og sånne grønne epler og noen mandler, altså mandler er kanskje ikke så friske, men allikevel en fersk mandel er jo... Mm. Ja. Er det ferske, liksom? Ja. ja. Du nämner du du har ju säger inte någon aromar som går i riktning sån honning och tropisk frukt och sånt. Nej. Sånt sånt finner man inte i Manzanilla och och Fino. Nej, det gör det inte. Nej. Och det så det är er kanske det där aromarna, de går i riktning av någon liksom törrare, friskare. Och när det är liksom färsk champignong. <laughs> Nu snirkler vi oss lite in mot stilen. Ja, ja, ja. Men, ja, 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 ja. Typisk. Och kan det ha något med det att uh, detta här är er viner som är er helt de er beintørre. Ja. Lovkravet är er ju nå max 4 gram socker per liter, men 
de har jo, de er nesten, de er sånn, det er mindre enn det vanligvis, fordi det har gått gjennom en prosess hvor alt av sukker er spist opp. Mm. Kan, kan det ha noe med den der opplevelsen av friskheten, at de er sånn, og glycerol også. Mm. Og det, men det kan vi jo, de har lite fedme. Ja. Sånn som en del andre viner kan ha. Det har jo ikke disse skjæretypene. Jeg ser den der knastørre vinstilen er kanskje med på å forsterke følelsen. Altså, det du tar vekk så mye annet, da. Så da kjenner du syrligheten, som er der bedre, kanskje. Som en sånn resebil uten demping. Litt sånn litt harde dempinger. <laughs> Som måtte, liksom. <laughs> ja. 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 Jeg synes vi skal komme litt inn mot produksjonsmetoden her, for vi er jo begynt, og så... Ja. Eller har ja, jo, nei, nei, nei. Jeg synes det er helt, helt riktig. For det er jo, det er jo her magien skjer. Ja, det er det jeg tenker. At det, oi, vi, kan jeg si det ordet nå? Ja. ja. Flår. Ja. 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 Flår, det, 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 nå ser du for, så lykkelig. Ja. Nå får du får roser i kinnene for at vi skal snakke om. Ja, snakke om flår. Ja, ja. Det er jo et stykke før vi kan egentlig komme til den, men, men det er jo noe av det en manzania og en fine også lukter og smaker og flår. Det er jo et, et teppe av en gjærshopp som legger sig eller over vinen og beskytter vinen mot oksidation i hvert fall i teorien da. Um, Skal ja. vi ta spole helt tilbake? Ja. Vi har plukket okay. denne palominodrua ja. fra denne hvite Vin, jordsmånda, hvite vinmørka og plukket inn, fått ganske mye druer, og så kommer de inn til denne sherry, hva heter sherry vinmakeren? Er det ikke en... Er det en bodega? Er det en bodega? Ja, det er en bodega. Ja. Ok, hva skjer da? Hva gjør hen med druen? Da vil man først lage en vanlig hvitvin. Ja. Ganske. Det er det. Kanskje kjellig hvitvin, siden vi sa at stakkars Palomino var så trist. <laughs> ja. Eh, ja, Anders, ja. du har så Nei, fin eh, tegning Ja, jeg har, jeg har faktisk en liten, en, en liten skjematisk kramstilling ja, av prosessen her foran meg ja. En liten jokselapp Ja, det var så fint um, men det er Jeg er en... veldig glad for at jeg sa på forhånd Dette må dere ta det da For jeg blir, går meg vill i disse produksjonsmetodene Kjære, det er litt komplisert ja. Ja, men også, De høstes jo inn og så, og så presses det jo med en gang Ja. for disse tørre vinene. Som en vanlig hvit vin. Ja. Og så presses de ganske forsiktig. Mm. Jeg tror de er litt sånn engstelige for å få tannin eller ting som på en kan gi en litt sånn grov struktur til vinen. Det vil de ikke ha. Mm. Uh, og så legges den da til gjæring, i, ofte i ståltanker. Mm. Uh, noen produsenter bruker uh, fat, men jeg tror det er sånn ganske sjelden. Og så blir det da en vanlig vin som sier... Mm. Eh, og, og, og den vinen har aldrig jeg smakt. Jeg aner Oi. ikke hvordan den, altså dette utgangspunktet, hvordan det smaker. Mm, det har ikke heller. Men det det har vært en fin måte å bli bedre kjent med Palomino på. Ja. <laughs> ja. Men det er ikke sikkert at Palomino er så interessant. Nei. Men jeg tenker at de ikke bruker så mye energi på å lage det liksom verdens beste vin der. Nei. Nei. Så, mm. Det er bare første del av prosessen. Ja, ja. og dette skjer jeg for mig en, en metodevin på en måte, altså hvor prosessen er kanskje det mest viktige da. Altså det er jo viktig å ha sunne eh, druer. Ja. Utgangspunktet må være bra. Eh, men så mye av aromaen oppstår jo i metoden. Det er jo det vi egentlig snirkler rundt hele tiden her. Ja, for ja. så langt har vi egentlig bare laget en helt ordinær hvitvin. Ja. 
men så er det da vanlig å tilsette brennerinn, mm. Argadoente. Mm. Nei, det er, det, det, er, det er Portugal, det. Det er Portugal. Ja, nå ah, ja. var jeg plutselig i portvin. Ja, ja men det er greit. Ja, men de tilsetter brennevin. Mm, nøytralt brennevin. Eh, ja, nettopp. Det skal ikke smake noe ting av det brennevinet. Og det skal sikkert være lagt på dru eller noe sånt. Mm. Og så, og da, det er ikke så mange prosentene de skal opp med å tilsette brennevinet. De skal opp på 15 prosent når de skal lage Fino og Manzanea. Ja. Og så, når de har tilsatt brennevinet... Og hvorfor tilsetter de brennevin? Ja, hvorfor gjør de det? Ja. Vet du det? Ja, det er stoppe, da stopper man jo gjæringen og får det til å... Ah, ja, så de, seg, for du vil ha litt eh, sukker igjen i, I, I Nei, den. Nei, det kanskje ja. nå tuller jeg litt. Ja, nå tror jeg du er i portvins... Eh, ja, kom jeg til ja, Portugal. Ja, for, ja, fordi nå... <laughs> ja. Det er så, ja. Se der. Ja, fordi eh, jeg tror vinen som de tilsetter ja. brennevin, den er ganske tørr. Den har gått gjennom. Den er tørr. Jeg tror liksom gjæringen er stort sett eh, over. Eh, Og det er det lille grepet der, ved å ja. tilsette det brennevinet, ja. som gjør at den flaska blir plassert helt annet sted i butikken enn den ellers ville gjøre. Ja, for det er det som gjør den til sterkvinn. Det er det som gjør den til sterkvinn. Ja, nettopp. Eh, nei, så eh, litt igjen av brennevinn, for jeg justerer opp på 15 prosent, og så har jeg skjønt at denne floren som du eh, elsker, eh, Kjersti, <laughs> den, er den, har, den har det best når, når det ligger sånn rundt 15 prosent ja, alkohol. Det er liksom idealtilstanden når den kan liksom skvalpe på toppen av 15 prosent alkohol. Ja, for den kan ikke ha høyere. Nei, det stemmer ikke, det. Ikke høyere og ikke spesielt mye lavere. Og så er det noe med at 15 prosent også, tror jeg, hindrer en vekst av andre uønskede ting. Det har liksom funnet et sånn sweet spot. Mm. Mm. Takk. Eh, og da, når de har tilsatt dette brennevinet, og den er på 15 prosent, så puttes eh, da vinen i, I fat. Mm. Og der er det altså, eh, floren skal utvikle sig og da er det viktig å ikke fylle fatet helt fullt. Eh, og disse vanlige fatene som brukes har 600 liter, og det vanlige er da å fylle på 500 liter, sånn at man har litt headspace, ja. man sier på, på engelsk, eh, hodeplass. <laughs> sånn, at det, sånn at det er litt luft tilgjengelig, for det trenger floren, ikke sant? Ja, ja. og den, den kan ikke bare være skvist i toppen, den må jo ha litt rom å bevege sig på også, ikke sant? For å blomstre. Ja, ja. flår betyr jo blomst, mm. eller blomster, ja. ja. Og det, I hvert fall den floren jeg har sett her i Jerez, da, den er liksom som en tjukk sånn skylag eller blomkolbuketter eller <laughs> eller blomsterklaser som ligger på toppen, ikke sant, av av, av vinen der. Ja. Og så beskytter den mot altså luft og oksidasjon, sier man gjerne da. Mm. Men kommer den av seg selv? Kommer den i luft da? Om den kommer til luft da, den kommer i hvert fall helst av sig selv, ja. Nå vet jeg ikke om de jukser og tilsetter noe. Jeg kan jo innbille meg at de kanskje gjør det, da. Altså, ja, de har, det ja, noen har ja. muligheten. Ja. I verste fall så tilsetter man det, eller noen ja. gjør det også planmessig, da. Den romantiske ideen, ikke sant, er litt annerledes enn virkeligheten. Ja. Mm. Uh, ja. Og så langt det vi har beskrevet nu, det er likt for fin og mansania. Mm. Er det noe som skiller det i det hele tatt? Ja, det er stedet hvor de lages. Så en fino lages i Jerez, nærområdet rundt Jerez. Og for at det skal bli en manzania, så må man reise enda lenger ut mot kysten til en liten by som heter San Lucar de Barameda. Mm. Der er det jo litt svalere. Ja. På grunn av nærhet til sjøen. Ja. 
så floren vil utvikle sig lite forskjellig på, i disse to steder. I Jerez er det varmere og litt lenger inn, ikke sant, fra sjøen. Så floren ute ved Sanlokar, den er gjerne tjukkere og kanskje også litt sånn hvitere og nesten litt sånn levende, og den varierer ikke så mye tykkelse i løpet av året, for temperaturen eller fuktigheten da er um, litt jevnere der. Mm. Mm. Uh, mens i Jerez så vil dette florelaget bli tykkere og tynnere, altså med temperatursvingninger og litt sånn, ja. Og du så mm. eksempler på sånne florelag i begge steder? Du har sett på det? Jeg har egentlig bare sett i Jerez. Ja. Mm. Så du så at det var litt sånn blomstrette der? <laughs> ja, det var litt blomstrette når jeg var der, men det varierer jo litt som sagt. Mm. Mm. Du har jo nettopp tittet ned i, I fat med, med flor i et annet vinområde. Ja, og det er spennende, for ja. det var jeg ikke helt klar over at det faktisk er ulike flortyper i ulike områder. Vi var nettopp i Jura, ikke sant, Anders? Og når vi så ned i fatene der, så det slørlaget, man sier gjerne slørvin der, det ligger som sånn, um, bare en hinne, akkurat som du har dryppet en um, oljedråpe ned i, ikke sant? det spiller litt som en sånn tynt slør. Uh, så en helt annen type, og det er faktisk en annen type flår også enn, enn den som brukes i Spania, da, eller i Jerez. Ja. Ja. Det er litt gøy, litt nerdete da, påfylte nerdeglasset. Ja, ja. Ja. Jo, jo. Veldig gøy. Og for, og for å nerde litt videre, så kommer vi jo, nu har vi snakket om at det ser ut som blomkålbuketter, og vi kaller det flor og sånt, men mm. det det er snakk om er jo egentlig, det er jo jær, Mm-hmm. spesielle jærtyper som, um, som danner denne, denne alt fra en sånn tynn snerk til mm-hmm. en sånn tjukt hvitt skum da, som man får da i, I Jerez. Ja, og da jeg ser for mig, som at det bor noen sånne små <laughs> organismer inni der, ikke sant, inni disse skyene, som da henter næring fra vinene, for de trekker jo ut næringsstoffer som de lever av i vin, og hva skjer da? Ja, der er det mye som skjer, fordi de, de tilfører jo noe aroma også. Ja. Spesielt et stoff som heter acetaldehyd. Ja, når de har spist på noe, så må de også slippe ut noe, ikke sant? Ja, ja. som alle andre levende organismer, ja. Ja. det er liksom konsekvensen av det. Jeg vet ikke. Ja. Men det er sånn bilde man lager seg for å huske det. Ja. Sånn ompa-lumpa. Ja. Ompa ja. For den, den, den spiser jo litt alkohol, men den spiser jo mm-hmm. også glycerol, som Nettopp. vi var inne på i sted. Ja. Og glycerol er jo, er, jo, er jo også et alkohol, men som gir en litt sånn fet munnfølelse. Mm. Uh, og det, den spiser da som disse gjærcellene i floren. Mm. Hvilket gjør at skjæren virker tørrere, ikke sant? Ja. Mm. Og så <coughs> snakket vi om acetaldehyd, og for mye acetaldehyd blir jo regnet som en, en vinfeil i vinverden ellers. Mm. Uh, men her så liksom, tillater man ganske høye nivåer. Og da, hvordan, hvordan, hvordan vil du beskrive liksom, smaken eller aromaen av... Acetaldehyden ja. i en manzani, eller i en uh, sherry, fino eller manzania, mm. tenker det er litt sånn eplekjerner, grønne epler, eplekart kanskje, mm. men uh, ikke som en skjemmende aroma på... Altså, det kan jo bli det sikkert, men... Uh, Ja. Eplekjerne, tenker jeg. Mm. Mandel også. Men om ja. det er fra acetaldehyd... Ja, ja, så tenker du sånn mm. der uh, mandel, altså helt sånn fersk mandel, mm. og så der knuser en eple, eplehus. Ja. Og, og kanskje også noe litt sånn, nesten sånn blomkål-aktig og fersk 
sopp. Men jeg vet ikke om det har sett til aldehyden, eller om det bare er en annen, noen andre aromaer som kommer fra, fra floren, egentlig. Jeg tenker det siste. At, ja. ja, men ja, det er komplekst. Ja. Men du snakker jo om disse aromaene med, hva skal jeg si, med glede, eh, og på en måte en fortrolighet. <laughs> eh, men ja. men jeg, jeg, jeg tror jo, eller jeg er sikker på at de som setter nesa si borti et glass med vansania eller fino, uten å være forberedt på vad det er for noe, tror at det kanskje er en vanlig hvitvin, de tror jeg, mange av de vil nok reagere negativt. Tror du ja, ikke jo. Eller? Eller at de i hvert fall stusser over at dette her er rart? Ja, jeg tänker at det er en vintype man må introduseres litt for av en god venn eller en ekspeditør på Vinmonopol som kan forklare dig, vad dette er, vad du tar med dig hjem. For hvis du går, og, eller hvis du har fått en sherry, gaffel, kanskje du har fått en av denne typen, og så tror du det er en av disse søte, brune sherryene som vi var inne på i sted, og så får du jo sjokk når du åpner denne flaska her, hvor det er helt stikk motsatt. Så det, det kräver noe av drikkeren at du er åpen og nysgjerrig, rett og slett, på andre typer aromer. Mm. Mm. Og så er det kanskje et poeng, og så smaker bare ett glass. Ja, så att man det är er lite som när det är sån tillvänning i barnhag och sån att du är er det bara litet och så går du men så fundera sig gøy. Ja, ja. <laughs> men så fundera sig lite på lite mer. Ja. Så det är er kanske en, en av de eh, vintyperna som är er poäng och smaker på en vinbar för exempel eller ett uteste. Jag tänker det är er smart. Ja. Så. Man dricker liksom ikke en halv flaske med sherry. Jag tänker alltså eller det är er i alla fall det är er, det är er krävande. Ja, det er krevende. Og jeg tenker når du serverer sherry, uansett hvilken type, så er det jo så viktig å vite hva du egentlig serverer. Mm. Det er høy alkohol, og det er jo noe annet, så du må i hvert fall huske å sette det vannglasset ved siden av. Ja. Det er ikke en tørstedrikke sånn sett. Nej, det er sant. Mm. Mm. Så det, ja. Men denne, nå ligger altså da vinen i disse fatene under, under et sånt tykt, deilig lag av flor. Mm. Um, men så er spørsmålet, hvor lenge skal den ligge der? ja. Tänk, den blir liggende under flår, altså det, det er jo en process, hvor den ligger, vi kallar det for en solera-metode, ikke sant? Den ligger på fat, och så får den tilført ny næring genom fersk vin genom flera år, altså vi snakker om tre til seks år gjerne for en av disse typene her. Så da må du på det. ta ut litt først da? Ja. Så at du ikke fyller upp den der 600 liter? For da dreper du jo flåren igen, ikke sant? Ikke sant. Ja. Nå, nå er vi inne på noe som jeg tenker er nesten umulig å forklare eller beskrive uten å tegne, uh, uten å tegne noe ting. Ja, ja. Fordi, uh, fordi i Here så har de da funnet et, sånt, et uh, veldig smart system som skal sørge for at det hele tiden tilføres ny næring til floren, sånn at mm. ikke den dør ut og blir borte. For det er viktig. Og da er det som du da sier, solera-systemet. Ja, ja. Og det er, eh, hvis du som hører på da ser for dig, at du har stablet flere lag med fat oppå hverandre, nesten som etasjer mm-hmm. med fat, så er det den nederste etasjen, eh, første etasjen, det er den som egentlig kalles solera eh, mm. i området. Og man begynner med å da tappe ut en mengde vin, ferdig vin, eh, til å flasketappe fra solera den nederste eh, rekken. Og da er det jo blitt litt mindre i de fatene. Og da er det plass til å fylle på litt mer i de fatene, så da tar man og tapper over fra den etasjen som er over. 
Og så jobber man seg da gradvis oppover og oppover og oppover til den, det øverste nivået. Og eh, når man har gjort det, så har man da plass til å fylle på den helt ferske vinen. Mm. Så det betyder, at eh, inne i disse fatene, så, eh, så danner det seg en blanding av helt ganske unge viner, men også veldig gamle viner. Nettopp fra 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 solerans start ja. så hvis ja. någon en producent har en solera som de började med i 1920 mm. så är er det då en teoretisk mängd i hvert fall av vin från 1920 där. Det är er ju lite gøy. Ja, det är er väldigt gøy, men där er då vi kommer inte på det hvor detta här er mer metode kanske än det är er, en där er färsk årgångsvin, ikvant det är er ju inte det. Nei. Så så där er den där fascinationen över en metode. Mm. Och det är er gøy när det blir sån idén om att det er Og så er det, i tillegg til det å blande, så er det jo det der helt praktisk om at floren trenger fersk næring. Ja. <laughs> det er jo altså, ja, det er så, det egner seg så godt som nerdestoff. Det gjør det. <laughs> Bare gøy. Men, ja. men en, en manzanillo og en fino bruker gjerne altså, mellom tre til seks år å gå gjennom eh, dette systemet da. Ja. Mm, for å holde på den nu av den ferskheten vi snakker om. Ja. Mm, for i skjerig sammenheng så er jo dette ferske viner. Det, ja. For det finns uh, solerasystemer som, uh, hvor vinen bruker enda lenger tid på å reise gjennom, ja. uh, men da, uh, da blir det mindre flor i de nederste fatene etter hvert, og mm. da, så da blir den mer oksidert, rett og slett, mm. en oksidativ stil. Det blir helt andre stiler, ja. ja. Uh, og det er ikke poenget med manzania og fino. Nej, det skal være lette, ferske aromaer ja. til en viss grad. Men og det ser man også på farven. Da. Ja. Mm. Mm. Men så finns det da en, en, en version av manzania som heter passada. Og det er jo da en, en, en manzania som har fått ligge i isoleran lenger, altså da hvor snittalderen er minimum syv år. Mm. Uh, så den er jo litt litt dypere på farge, for det er en lys skjerri, mm-hmm. eh, men det kan ha noe sånn, litt mer innslag av dette, liksom, hint av noen sånne ristede nøtter, noe litt mer sånn, litt mer utviklet over sig. Ja, man Stemmer inviterer inn litt sånn dypere aromaer der da. Mm-hmm. Man kan se for seg at de kanskje kan brukes til litt mm, kraftigere mat, altså ikke kraftig mat, men litt andre bruksområder enn en uh, helt ung, eller i skjerri sammenheng da, ung, ja. ung skjerri. Mm. Så da har vi på en den vanlige manzanian og finon, og så har vi da den som er litt mer utviklet, passada. Mm. Eh, og så eh, nevnte du da nye regelverk som kommer nå. Ja. Eh, og da eh, kommer det altså da et, et regelverk for fino, som eh, sier at man skal da ha en type som heter fino viejo. En gammel fino. En gammel fino, ja. Mm. Mm. Eh, og det tilsvarer da manzanian sin passada. Så det er det samme krav om snittalder på syv år. Men mm. det er da noe som... som det, dette lovverket kom da i fjor. Mm. Så, ja. Så det vil komme noe tilsvarende passada da i forfino også. Ja. Mm. Det var, går seg jo vill ja, ja, disse reglene. Ja. Og, dette her, og dette her er jo bare ja. manzania fino, og i tillegg ja. så er det alle de andre skjerre variantene, men, ja. men det rekker vi ikke å snakke om nå. Nei, nei, nei. Man, ikke nei. snakke om det. Eh, ja. Altså, hmm, det er gøy med regler, jeg vet ikke, men det er jo akkurat det å, å få brukt vinen til nå, da. Ja, men <laughs> vi, vi må nesten snakke om en 
annen stil eller en noe som kan stå på etiketten. Kan jeg si det? Ja. Vi må snakke om en rama. Vi må det. Ja. For det er, det er litt inn, er det ikke det, blant uh, uh, skjerrige folk? Ja, i hvert fall til sidenlatene så er det litt sånn bare... Jeg ser på deg, jeg siden du er liksom... Jeg, ja, men jeg er ikke skjerrig, så trendig, vet du. Skjerrig dame. Men, men jeg ser jo... De som er litt trendig, de snakker om en rama. Åh, oh, det er fantastisk. Men det er jo bare rett og slett en en fino som ikke er så filtrert. Kanskje den har med sig litt bunnfall. Ja. Eller er litt urklar, uklar. Men jeg har ikke helt klart å avsløre om det faktisk er så mye mer fantastisk enn en god mansaniel og fin opp selv, da. Men det, man kan jo godt være uenig, så det er helt greit. Men er det, det sånn at du tenker at det ikke smaker noe særlig forskjell? Det må jo smake litt forskjell. Ja. Men... Vanskelig å sette fingeren på akkurat hva ja, det er. Ja, jeg synes det. Men det, det har noe med ferskhet å gjøre. Altså, dette er jo produkter som mange mener bør drikkes helt ferske, ikke sant? Mm. Det betyr, altså uttrykket betyr jo fra... Greina. Fra greina. Ja. Og i det så ligger det jo at uh, det bør være noe som er, uh, har noe ferskt over sig, mm. Og at det har ikke så lang holdbarhet heller. Ja. Um, Men jeg, det, jeg, og her forstår ikke jeg helt logikken, Nei. egentlig, akkurat dette med at, at fordi produktet er litt mindre, at det er mindre filtrert, mm. så skal det ikke holde seg så lenge, det, det, det for, ikke, eller altså ikke holde seg like lenge som vanlig mansania og fino. Mm. Men er det noe med det at man sier, dette her med å lagre under et lag av flor, det er jo noe man kaller for biologisk modning, mm. at det er liksom et, en annen sånn en sopp da, som er med på modninga. Er det en tanke der om at hvis vi ikke filtrerer det hårt, så blir det med noen sånne små mikroorganismer over i den ferdige vinen, at det kan gjøre den litt ustabil. Men den, de er jo dødde ut, det er jo ikke noen forhold for øh, denne floren å vokse videre i... Nei. Jeg har... Nei. tror ikke det. Nej, jag jag vet inte och jag har ju smakt väldigt lite eh, en rama, men jag också tänker att det är er främmande det vill kalla en, en typisk fino eller mansania. Det är er inte sånt att det är er nog nämnvärdig skill. Jag vill inte liksom ta det blint. Nu är er det mycket jag inte tar blint, men nej. Men men det är er ju en sån det är er nog en en lite förlockande tanke då mm. att få um, något som är er, er nærmest mulig slik vinen er når den ligger på den nederste rekka med fat. Ah, er det sånn rett fra greina, ja? Rett fra greina, mm-hmm. rett fra liksom... Rett fra solerende fatet, ja. Uten å tukle det til noe mer. Du, måtte, ja. Det er som å drikke, drikke melk rett ja. fra kua. <laughs> nå, nå trenger det ikke bli ekkelt. En cask strength, da. Ja, ja. Så, men men spørsmålet er jo på en måte hvor mye er det som må filtreres egentlig når man tapper det på vanlig måte. Eh, så det, ja. Der strekker ikke kunnskapen Nei, min til. Nei, og jeg tenker at gjennom når du på en måte ligger 3-6 år, ja. eller bruker så lang tid på å komme gjennom, så tenker jeg at den er jo ganske klar, den vinen. Ja. ja. ja men, nei, men, men, men det er en greie i hvert fall, en drama. Mm, eh, ja. Det er en greie, ja. Mm. Ok, så da har vi vært eh, innom det at... Eh, eh, 
kjære folket har vært litt fortvilet. De sitter på mange produkter med lang historie og mye sinnerik produksjonsmetoder. God del regelverk. Og så er det paradokset at verden snur de ryggen og er ikke så interessert med unntak og sånne ildskjeller som det er der, Kjersti. Og så har de begynt å gjøre noe. De har begynt å snu opp ned på hele regelverket, og så har de gjort en voldsom revisjon av hva som er lov og ikke lov. Og nå tar vi bare for oss det som gjelder da Fino og Manzania, og dere har allerede snakket om at dette her med pago, opprettelse av sånne enkeltvinmarker, dette med nye regler for fino viejo, sånn modningsgrad av finoen. Og en rama er en del av dette nye, eller har det vært i gang en stund? Den har vært, ja. Men de får på plass, hva skal jeg si, et strengere regelverk rundt hva som skal til for å kalle en rama. Ja. Uten at jeg vet akkurat hva det går i. Og så er det, hva annet er det de vil gjøre da, for å liksom møte fremtiden? Ja, det er kanskje mest... Det begynner å bli vanskelig, for, ja, hvordan skal vi få sagt det, Anders? Hvor du vil lage en vin som ikke er forsterket, men går frem og beveger deg vekk fra denne metodevinen da, som jeg liker å tenke det som, til å bli viner som har mer fokus på frukt og druetype og terroir, altså at man tenker helt annerledes, rett og slett. Man vil inn i vinverden. Inn i vinverden. Ja, fordi det produsentsammenslutningen i Heres ønsker er å få godkjent et regelverk i EU, der det skal være lov for skjerdeprodusentene å ikke tilsette brennvin, så lenge vinen oppnår naturlig 15 prosent alkohol for Fino og Manzania. Og det er jo ofte mulig å få til 15 prosent. Og det er jo helt sykt, for da endrer det jo eksistensielt, egentlig, for Sherry som heter vin, for da er det jo plutselig en hvit vin. Så det vil jo bare en liten endring der, som vil gjøre ganske mye. Men det er ikke bestemt at da skal all vin være sånn. Det er valgfritt. Det er valgfritt. Og det må da gjennom EU, og det skal visst nok opp til behandling i månedskiftet januar-februar. Så det er akkurat nå, egentlig. Helt aktuelt. Og de regner med at det skal gå gjennom. Og det ene spørsmålet er jo hva er konsekvensen når det gjelder plassering av produkter i vimonopolets hyller? Hvordan skal man finne produkter hvis den ene er tilsatt på rennvinn og den andre ikke er tilsatt på rennvinn? Begge to er skjærer. Vil vi fortsette å kalle det skjærer? Eller hva vil de? Må man? Hvitvinn fra skjærer? Ja, vi har jo det nå. Det er jo det nå. Eller også er jo det... Det andre spørsmålet, og det er kanskje litt viktigere, er jo, vil det påvirke smaken av sherry? Du snakket, Kjersti, om at dette her er en måte å nærme seg vinverden ellers, man inviterer inn frukten og det stedegne, at det skal også være viktig, og ikke prosessen ikke være så viktig, men det er fremdeles sånn at de må jo 
de må ligge under flor. Du kan ikke selge en, en fino eller manzanilla som ikke har ligget under flor. Men hvis du skal ha en fino og manzanilla, så må det jo det. Ja. Mm. Dette er så ullent og litt sånn der foreløpig, at det er sånn uklart at det er litt ja. vanskelig å være tydelig og tenke rundt det. Det blir jo tanker. Ja, men, ja. Eh, men det er jo... Ja, det blir kanskje en ny stil til, som bare er en hvit vinstil. Ja, jeg tenker... Ikke har floren lagring. Kanskje det? Det tror ikke jeg, altså. Nei. Det er, ikke, det er ikke sånn som jeg tolker regelverket. Nej, hensikten er vel ikke å ta livet av skjær som den tradisjonsstrikken det er. Nei. Det er vel å kunne åpne for et ytterligere mangfold, og så må jo tiden bare vise hva som kan få lov til å overleve. Det er jo trist med alt som dør ut av gode ting, men altså, ok, ja. sånn er jo verden. Ja, for jeg, eh, jeg vil bare nevne tre ting til som er i dette forslaget, som sannsynligvis blir vedtatt når det er i EU. Og, og det ene er det at eh, områdene for eh, skjæros... Skjæros... Jeg snakker. Skjæros lady. Skjæros superior. Altså det som ja. kan... At det utvides til ikke bare gjelde dette her triangelet som du beskrev med den... San Lucar. San Lucar de Barameda. Den, og Jerez. Ja. Puerta Santa Maria, også en annen liten sheribi. Ja. Nettopp. De utgjør et sånt triangel der all modning må foregå innenfor. Og, og det er en, en del sånn, ja, dette regelverket som er litt komplisert. Og dette triangelet skal da utvides. Så det blir litt enklere, kanskje, å forholde seg til, og også inkludere flere produsenter. Ja, så det betyr at en som vil lage en fino, kan egentlig holde til utenfor dette opprinnelige trianglet, ja. og lagre vinen sin der. Mm. og kunne merke vinen som en fino. Men Faktisk. de som lager manzanilla, de må fremdeles være innenfor dette DO-området ja. til eh, San Lucar de Barameda. Mm. San Lucar de Barameda! <laughs> <laughs> og så er det en annen helt sinnssykt ting de foreslår, og det er det at Palomino ikke skal være eneherskende lenger. Men, eh, og der er jeg også litt usikker på om det faktisk gjelder fin og manzanier, eller om det er andre skjerretyper. Ja, ja, og her sitter jeg da med min kulepenn i, i lufta, for at man måtte få stikke en liten kommentar her. Yes. Eh, ja, fordi eh, ja, de skal eh, tillate seks eh, nye druetyper eh, i regelverket, men det er vel å merke, altså uh, historiske druetyper, mm. det er ikke sånn at de som importerer druer fra andre områder, men uh, selv om de da kan brukes enten som uh, endruevin eller som blanding, så er det fremdeles palomino som er druen som brukes i fino og mansinia. Ja, mm. det er flor ja. lærette på en måte. Nettopp. Så palomino består som liksom, det må du ha, og du må ha florlagring. Ja, mm, ok. Ja. Greit. For fin og mansen, For ja. Fin og mansen, ja. ja. Men du må ikke lenger ha obligatorisk forsterkning av vinen. Nei, hvis det går gjennom i EU. Hvis det går gjennom i EU. Ja. <laughs> og så er det også eh, noe med eh, reguleringer av minimumsukkergrenser, har jeg skjønt også, men det er mer sånn detaljer. Ja. Det er det, ja. Mm. Ja, nei, men det her er, det er jo altså... Det, den er jo borte, disse nye regelverkene, det er borte å touche på alt som er essensen ja. av vinlovene her. Og jeg skjønner, jeg, altså, 
Det må jo ha vært kjempediskusjoner. Det er egentlig helt utrolig at du har klart å bli enige om ja. en, et så omfattende og omkalfattrende regelverk, egentlig. Men, men samtidig så er det jo faktisk den for- forsterkingen, da. Det er jo ikke sånn det alltid har vært, fordi at det er også litt faktisk å ja. gå tilbake til noen mer opprin- opprinnelige røtter, da. Så det er jo ikke så revolutionerende som vi går intryck av nå egentlig. Det er det ja. er faktisk sant. Så det vi bryter en tradition ved at gå tilbage til en enda ældre tradition. Mm. Den det er som original sherry. Lidt sådan. Lidt sådan. Men det her det begynder at blive det blir, blir ja. veldig kompliceret. Men, ja. men men det som slår mig at jeg, jeg, jeg synes allerede at altså sherry er allerede spilt ut av banen. Mm. av Shabli och Sanser och whatnot. Mm-hmm. Eh, og det är er komp- allerede komplicerat ett eh, som mylder av olika eh, typer sherry en produktionsprocess som de färreste förstår eller är er intresserade i. Och så lägger du då på nya lag med regler och måter att märke och druvtyp och det är er, nu är er det Ja. Nå må du virkelig være specialist eller eventuelt høre på Vimpols podcast for å klare å nøste seg gjennom dette her. Jeg, så det er, jeg må jo si at det er ganske modiggjort. Ja, ja det er modiggjort. Opplever du det som ekskluderende? Ja, og kanskje det er det de ønsker her. At de, altså de, Sherry lager jo en del vin som er si, for et sånt type massemarked, mm. som står for mye av produktionen der. Men disse typene som vi snakker om nå, Finomannsnia, de retter sig nå kanskje mer inn mot konnoisseurene, altså mm-hmm. de virkelig interesserte, og de vil kanskje ha den der interessen for enkeltvinmarker og nerde litt mer i, I ting da. Ja, mm. i sånn spesialbegreper og sånt. Mm, ja. Mulig det, altså. Kanskje. Jeg hørte en beskriver det nye regelverket for Sherry som en løk med veldig mange lag og, som får det til å begynne å grine. Jeg <laughs> Men, men jeg tenker at det er jo et område av Spania, et lite hjørne av Spania, som det er veldig spennende å følge med på, nettopp på grund av det her, og, og vinene som kommer derfra nå og i fremtiden. Jeg tenker at det blir veldig spennende å følge med de. Og så, og, ja. Også hvis man liker viner, altså vanlige hvitviner, med litt florpreg, men som også har frukt og jakta på den ideen om et jordsmann, ikke sant? Mm. Så, mm. så selv om jeg er veldig glad i, I skjær i fin og masonia, så synes jeg jo det er spennende med de nye tingene som sker også. Mm. Og, ja, og jeg tror jo også at det er med på att holde vindproduktionen i områder levende da. Ja, ja. det er vel det som er. Jeg ja. håper jo det. Ja, det er jo det. Ja, jeg bør, jeg bør komme på en ting som jeg tenkte jeg bare skulle eh, nevne. Og det er at vi har jo snakket om at disse vinene skal ligge lenge på fat. For det gjør de jo. Ja. Og da er det jo lett å tenke at det er fatpregede ja. viner. Men det, er det, det men det er det ikke. Nei. Uh, de ligger ofte, det er mye amerikansk eik som brukes, men de, de er ikke fattige. Nei, det var bra, Anders, ja. å si det. Mm. Jeg, bare, jeg bare kom på det. Mm. Mm. Fint, fint kommet på. Uh, Og så um, et par ting til, helt ja. praktisk. Um, uh, når man har fått en sherry, uh, og da må jeg bruke fin og manzania da, ja. som uh, eksempel, og du åpner den flaska, mm är er den som en vanlig vitvin i hållbarhet vill du se? Si? Ja, teorin säger ju det. Mm. 
men alltså jag syns så det är er en genial liten fl- alltså de kommer ju ofta i halvflaskor. Det är er fint. Ja, det är er väldigt fint. Mm. Eh, så du må ikke skynde dig och dricka den på en kväll. Eh, men jag har ju haft min flaska stående i kylskåpet en eller två eller flera uker också. Mm. Och de är er, de blir ikke ödelagt av det. Alltså okej okay, som i en annan vin så upplever du kanske att det helt sån färske som är er till stede när du öppnar at det försvinner lite grann men den er ikke store ändringen som föregår syns tänker jag. Så det jag tänker att det är er en egentligen en fin fin aperitif att ha stående så man ikke må dricka så mycket då. Bara det lilla glaset med som lager mat för exempel och så är er det grejt. Och så kan man ha den över några uker. Ja. Mm-hmm. Mm. Ja, jeg har också hört någon snacka om att det är er, Manzanilla Fino är er sköra viner alltså mm-hmm. viner som inte tåler och inte lagras i flaska och heller inte tåler att stå öppet så länge men min erfaring är er, som du säger mm-hmm. eh, uker eller två mm-hmm. eh, i kylskåpet öppna inte något problem. Mm-hmm. Mm. Så er det det där skillnaden på om ett produkt är er ödelagt eller om du bara ändrar en nyans man är er liksom rädd för att det ska bli helt <høy> i stycker men eh, ja. ja det Det er interessant. Mm. Men är er det något poäng att köpa in en kasse med manzanilla och lägga den i vinkällaren för att ta den upp om 10-20 år? Nej, det vill jag inte. Det är er inte något poäng. <laughs> Nej, okej. Okay. Nej. Då tänker jag att då ändras aromarna i en ugunstig riktning, hvis du ska ha det så länge, det tror jag. Ja. Men jeg har ikke prøvd det? Nej, inte jag heller. Så jag ska ju också bara förutintat helt. Um Pling, vi må lägga vägg på fin. Det kan gå tänne. Alltså det, det, det finns ju varianter av, vad ska jag säga, eh Archery som mm. på något sätt är er en sån blandning av det där oxidativa och och florpräglade. Är er det sånt de liksom vill närma sig en amontillado stilmässigt med, med lagring i källaren? Vet inte. Men visst är er sånt du liksom är er på jakt efter detta särregna manzanilla och mm. fino präge så är er det knopp poäng och så lagre vinen. Det är er det du tror jag du vill ha när du ja. köper en flaska av detta. Är mm. er det det du ser efter? Men en liten ting till. Vi må tillbaka till din pilgrimsfärd och snacka lite om någon matupplevelse du hade. På disse här vad kallar du taberna? Nej, en tavanko. Tavanko. Ja. Ja, jag tänker att Vamos a tabanco. Oh, ja. Yeah. <laughs> eh, ja, för att som du sa Anders, du kan inte sätta ner och dricka en halv flaska alltså fino bara sån alltså själv. Det är er väldigt fint att ha någon vid sidan av. Och är er det inte helt magiskt att få en flaska eller en manzanilla, alltså den lättaste stilen av sherry vid sidan av en salt helt färsk grön oliven. Och det var knaser i oliven och det knaser nästan i sherry nu. <laughs> ja. Ja. Eh, ja. Lite spekerskinka vid sidan av finon där. En perfekt sån aperitiffer tänker jag. Vi sa här i den liksom lysårstid men ja. Så lite sån salta mandlar eller? Åh. Nam. Ja, för det är er nog med att den finon när man sen jag har nästan någon sån aromer som bygger en bro mellan dessa här sån oliven, skinka, mandel. Ja. Mm, du tar igen de aromene, men jeg tenker også som et følge til et, et sånt tapasbord, et, sånn som vi driver med her hjemme, det takler så mye forskjellige smaker, mm. uh, at det ville pe- være perfekt følge, og ikke bare gå for en, en lett rødvin eller en, en hvitvin, ja, men utfordre dig selv med å velge en, 
en kjerri også til tapasen. Ja, for du har, ja. du har jo snakket om disse vinene som er litt sånn lyse og lette og sånt noe, ja. men de er ikke tandre. Altså, de, de tåler litt, ja, uh, litt motstand I, I maten, egentlig. Ja. Er, det, er det det vi kaller robuste viner? Altså viner som ikke forandrer seg så mye sammen med at de blir ikke spinkle og uttørka eller forsvinne og ja, overdøvende? Jeg tenker de holder på særpreget sitt uten å, ja, at jeg kan kalle de robuste, som du ser nå. Ja så pölser och liksom liksom halvhare guloster och du snackar om att det hade smakat till bri? Ja, en lite sån färsk bri. Ja. Eh och man sen ja, det var en innertid. Det liknar lite på varandra kanske ja, det och man Ja. ja. Mm. Och en annan ting som man kan man kan leka lite med är er ju där du tänker att du kan passa med en sake, alltså det där det risvin från Japan, vad Der kan du også tenke at du kan prøve dig med en manzanilla mm. eller fino. De har, no, de har noe litt felles. Den er nesten sånn saltaktig som du nevnte. Noe sånn, nesten umami-aktig. Ikke så voldsomt med syre. Mm. Mm. Ja, tenk og teste ut. Det kommer til å tenke på nå. En fino til en sån type dashi eller ramen. Ja, Ja, det är er väldigt spännande. Ja, 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 ja. Och det är det om någon fritert små feite fisker. Ja. Åh, oh, ja. namn. Ja, ja. Mm-hmm. Och det har tror du går till förrikoll är er det Ja. Men jag tror det att förrikoll är er liksom mat du spiser en jättestor mängd av. Ja, så de måste ha lite Och de måste ha något som kan liksom skylla lite med ja. öl. Alltså jag tror visst du ska ja. ha liksom tre olika så kan du smaka. Ja. Och så tänker jag, åh, detta var en god smak, men nu är er lite för synt på den smaken. Nettop så kanske eh, nettop för att man eh, det är er inte så grejt att så dricka så mycket stora mängder eh, av sherry så därför så är er Eh, passer det til mat ja, ja. som du tar i små, små biter? Jeg tenker det, ja. <laughs> ja. Jeg tenker det er munnfull mat. Perfekt, det er liksom, ja, små mat. Mm. En, en slurk, og så en bit. Ja, en liten ja. reke, en ja. liten pølse. En liten... Og så en slurk. Og så <laughs> det du har for hånden. <laughs> Hva heter det sånn? Kanapé. Kanapé. Men det er det jeg tenker at man kan, altså... Men, hva slags glass? Oh. Nå avbryter jeg det. Nå er jeg bare, ja. Ja. Det er så mye snakk om glass. Finnes det egne skjerr i glass? Det gjør det helt ja. sikkert. I, I, I Jerez og ja. Sandokar så får man de sånne små tulipanglass, litt sånne lange, lange tulipaner, kan man si det. Ja, de er jo, de er jo komisk små sammenlignet med liksom, dagens vinglass. Ja. Mm, ja. Men nok er jeg så veldig jålete på glass da, <laughs> så jeg kan godt finne på å drikke det av et sånn litt større glass også, jeg. Ja. Men jeg synes jo det er fint at det går litt, at det har en viss tulipanfasong uansett. Ja. Mm. Og serveringstemperatur da? Åh, oh, disse lyse skjerrene, de må være kjølige. Mm. Ja, ikke iskalde, men, men kjølige. Ja. Mm. Og det er kanskje også noe av poenget med å servere det i så små glass også, at du... du Når du, du har druknet op, så kan du skænke lidt nytt, og da er den kall. Og da er den femdels doggede på glasset, hvis du er heldig. Mm, mm, ja. mm. Men du har et godt tips til også, at du kan bruge eh, fino som en eh, ingrediens i en blandet drink. Ja, jeg synes det kan være en fin aperitif for at lave en spritzer av en av en fino eller manzanilla. Mm. Og hvad putter du i det? Ja, jeg liker at blande det med ett et gott tonic water, tonic vatten, vad ska jag säga? Si? Mm. Eller alltså också en citronbrus, men det kan bli lite söta, syns jag. Eh, så fino eller man sa ni ja, 
med lite tonic vatten och apelsinskivor, limeskivor, citronskivor, något sånt. Mm. Kanske lite skinka upp i, nej. Ja, då. kanske en isbit. Ja. Mm. Och så ett myntblad. Ja. Ja, varför inte? Detta hör stilligt. Ja, det är er ganska gott. Jag tänker um, ett gott poäng för mig också är er att det blir lite lavere alkohol än hvis jag skulle få en gin tonic som en aperitif för exempel. Ja. Eh, tider hvor det er litt sånn lyst og lett og mange av oss kanskje ikke vil ha så høy alkohol, noen teller eh, karbohydrater eller mm, sånne ting, så er jo det også med på å... Ja. Godt tips! Ja. ja. De er sannelig heldige i Krokstad Elva som har det på laget. Åh, vi har så fine kunder. Ja. ja. Og det er så gøy når det kommer inn. Det er toppen av lykke for en polieekspeditør når det kommer en kunde in som tør å bli tatt i hånda og leda til en eh, hylle de ikke har vært i før. Ja. Ja. Det håper jeg mange vil gjøre. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentret dig på e-post, chatt och telefon.